0: Präsident Yun fordert erneut resolutes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen. UN-Kommando bildet Sonderteam zur Untersuchung des Eindringens nordkoreanischer Drohnen. Nationalversammlung stimmt gegen Festnahme eines min abgeordneten Präsident yun suk so hat erneut gefordert, gegen Nordkoreas Provokationen resolut vorzugehen. Das Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum könne keinesfalls toleriert werden. Man müsse Nordkorea erkennen lassen, dass ein schrecklicher Preis für Provokationen gezahlt werde, sagte Jun heute bei einem Besuch bei der Behörde für Verteidigungsentwicklung. Dabei nahm er den Stand der Entwicklung von Systemen zur Überwachung, Patrouille und zum Abfangen des Militärs gegen die Bedrohung durch unbemannte Luftfahrzeuge unter die Lupe. Laut dem stellvertretenden Sprecher des Präsidialamtes, Yi zem myung sagte Jun, nur eine entschiedene Bestrafung und Vergeltungsmaßnahmen gegen Handlungen, die die Freiheit Südkoreas verletzten, könnten Provokationen eindämmen. Jun forderte, das System zur Reaktion auf alle Arten von Flugkörpern, die den südkoreanischen Luftraum verletzen, zu überprüfen und bei Unzulänglichkeiten zügig Ergänzungen vorzunehmen. Er wies auch auf die Notwendigkeit hin, Pläne des südkoreanischen Militärs zur Stärkung der Streitkräfte in Reaktion auf die Verbesserung der Fähigkeiten Nordkoreas zur asymmetrischen Kriegsführung zu überprüfen. Das UN-Kommando UNC hat eine Untersuchung zum jüngsten Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum eingeleitet. Das UN-Kommando teilte heute der Nachrichtenagentur Yonhap mit, ein spezielles Untersuchungsteam gebildet zu haben. Das Kommando sei sich den gemeldeten Drohnenflügen Nordkoreas über die militärische Demarkationslinie, MDL, hinaus bewusst. Da die Untersuchung laufe, werde man keine weiteren Kommentare oder Stellungnahmen abgeben, bis die Untersuchung abgeschlossen sei, sagte Jacqueline N. Leaker, stellvertretende Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit des UNC. Es wurde nicht bekannt gemacht, ob die Untersuchung auf Nordkoreas Handlung begrenzt ist oder auch die Entsendung von Drohnen durch Südkorea über die MDL in den Norden umfasst. Nordkorea hatte am Montag fünf Drohnen über die MDL in den Süden fliegen lassen. Südkorea hatte seinerseits drei Drohnen zu Patrouillenaktivitäten nördlich der MDL geschickt. Die Nationalversammlung hat gegen einen Antrag gestimmt, die Festnahme des Abgeordneten no um nae von der minzu partei Koreas wegen Bestechungsvorwürfen zu erlauben. Das von der wichtigsten Oppositionspartei dominierte Abgeordnetenhaus wies den Antrag in einer Plenarsitzung am Mittwoch in einer Abstimmung mit 161 zu 101 Stimmen bei neun Enthaltungen zurück. Die Minsu-Partei Koreas hält mit 169 Sitzen die Mehrheit im Parlament. Der viermalige Abgeordnete No wird beschuldigt, um die Zeit der Parlamentswahlen 2020 als Gegenleistung für geschäftliche Vorteile 60 Millionen Won an illegalen Geldern von einem Geschäftsmann erhalten zu haben. No hat die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft beantragte am 12. Dezember einen Haftbefehl gegen No. Ihm wurden Bestechung und Verstöße gegen das Parteispendengesetz vorgeworfen. Zur Parlamentsabstimmung kam es, da die Staatsanwaltschaft die Zustimmung der Abgeordneten benötigt, um einen von ihnen festzunehmen. Mitglieder der Nationalversammlung stehen während der parlamentarischen Sitzungsperiode per Gesetz unter Immunität. Das Militär will die Leistung der Kampfflugzeuge vom Typ F-15K der Luftwaffe verbessern und weitere Tankflugzeuge beschaffen. Die Behörde für Wehrbeschaffung teilte mit, dass ihr Ausschuss für Verteidigungsprojekte am Mittwoch vier Anträge, darunter ein Projekt zur Verbesserung der F-15K-Kampfjets, verabschiedet habe. Die Behörde äußerte die Erwartung, dass die F-15K-Kampfjets durch das Projekt die Fähigkeit erlangen würden, Ziele schnell und genau zu erkennen und zuzuschlagen. Mit der Schaffung von Bedingungen für einen langfristig stabilen Betrieb würden sie zu einem Kernsystem der nationalen Verteidigung. Im Rahmen des Projekts werden von 2024 bis 2034 insgesamt 3,46 Billionen Won, 2,7 Milliarden Dollar, eingesetzt, um die Missionsfähigkeiten und die Überlebensfähigkeit der F-15K-Jets zu stärken. Der Produktionsausstoß in der Industrie hat sich im November zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder vergrößert, während der Konsumverbrauch den dritten Monat in Folge zurückgegangen ist. Nach Angaben des südkoreanischen Statistikamts am Donnerstag sei der Index der landesweit gesamten Industrieproduktion im November auf 115,3 gestiegen. Das ist 0,1 Prozent mehr als im Monat davor. Dies stellt den ersten Zuwachs seit fünf Monaten dar. Seit Juli befand sich der Index vier Monate lang im Sinkflug. Der Umsatz im Einzelhandel, ein Schlüsselindikator für das Ausmaß des Konsumverbrauchs, fiel im November um 1,8 Prozent. Das werde teilweise auf die gesunkene Nachfrage nach persönlichen Dienstleistungen infolge der Etewon-Tragödie am 29. Oktober zurückgeführt. Die südkoreanische Börse hat am letzten Handelstag des Jahres mit einem starken Rückgang geschlossen. Der Leitindex COSPI brach gegenüber dem Vortag um 1,93% auf 2.236,40 Zähler ein. Damit unterschritt der COSPI erstmals seit dem 26. Oktober zum Handelsschluss die Marke von 2.250 Punkten. Der Technologieindex KOSDAQ fiel um 1,89% auf 679,29 Zähler und schloss damit den diesjährigen Handel ab. Die südkoreanischen Werften haben das zweite Jahr in Folge den Spitzenplatz auf dem globalen Schiffbaumarkt verpasst. China verteidigte seinen Spitzenplatz gestützt durch Aufträge für LNG-Tanker, die Südkorea wegen des Überschusses an Aufträgen nicht erhalten konnte. Laut dem britischen Analyseunternehmen Clarkson's Research schrumpfte das Gesamtvolumen der neuen Aufträge im laufenden Jahr nach vorläufigen Schätzungen um 22 Prozent im Vorjahresvergleich auf 41,93 Millionen gewichtete Tonnen. Die südkoreanischen Schiffbauer gewannen 15,64 Millionen Tonnen an neuen Aufträgen, 11 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Sie erreichten einen Anteil von 37 Prozent. Damit rangierten sie auf Platz zwei hinter chinesischen Werften, die mit 20,34 Millionen Tonnen auf 49 Prozent Anteil kamen. Südkorea hatte bis 2020 drei Jahre in Folge den globalen Schiffbaumarkt angeführt, wurde jedoch im vergangenen Jahr von China vom Spitzenplatz verdrängt. Die Nationalversammlung hat ein Gesetz zur Verkürzung der Dauer des Genehmigungsverfahrens für Halbleiterfabriken verabschiedet. In einer Plenarsitzung am Mittwoch stimmten 184 von 200 anwesenden Abgeordneten für den entsprechenden Änderungsentwurf zum Gesetz über nationale, hochmoderne, strategische Industrien, das sogenannte Halbleiter-Sondergesetz. Vier Parlamentarier stimmten dagegen, zwölf enthielten sich der Stimme. Das Gesetz sieht die Verkürzung des Schnellverfahrens für die Genehmigung der Errichtung und des Betriebs eines spezialisierten Komplexes wie eines Halbleiterkomplexes von derzeit 30 Tagen auf 15 Tage vor. Nach dem Gesetz werden Abteilungen für Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Meisterschulen auf die Liste der Institutionen verbunden mit Projekten zur Ausbildung von Fachkräften gesetzt. Der südkoreanische Mondorbiter Danuri, der inzwischen seinen Zielorbit erfolgreich erreicht hat, wird möglicherweise im kommenden Februar mit der Monderkundung beginnen. Seine wichtigste Aufgabe liegt darin, mögliche Landeplätze auf dem Mond zu finden. Die Sonde wird mit einer hochauflösenden Kamera die Mondoberfläche untersuchen, um geeignete Orte für eine Mondlandefähre herauszufinden, die Südkorea im Jahr 2032 starten will. Danuri soll feststellen, ob es Wasser auf dem Südpol des Mondes gibt und damit bei der Suche nach potenziellen Landeplätzen eine bemannte Mondlandung der USA unterstützen. Es zählt auch zu seinen wichtigen Aufträgen, herauszufinden, wo sich Bodenschätze wie Titan auf dem Mond befinden. Zudem werden weltweit erstmals die Erstellung einer polarisierenden Landkarte und die Kommunikation im Weltraum-Internet getestet. Da derzeit ein Drittel des Treibstoffs übrig ist, könnte der Orbiter voraussichtlich ein Jahr lang ohne weiteres im Einsatz sein. Es wird erwartet, dass die von Danudi zu sammelnden Daten die Erkundungstechnologie um eine Stufe erhöhen werden. Jin Ho, Professor für Weltraumwissenschaft an der Kyung Hee universität sagte, der Mond sei der nächste Himmelskörper, zu dem man reisen könne. Dorthin zu gehen und die technologische Fähigkeit zur Erkundung zu sichern, könne ein sehr wichtiges Ziel sein. Südkorea will außerdem im ersten Halbjahr nächstes Jahr seine Trägerrakete Nuri zum dritten Mal starten. Die Regierung hat vor, durch vier weitere Starts von Nuri dessen Leistung zu verbessern und mit einheimischer Technologie gefertigte Satelliten im niedrigen Orbit- und Mondlandefähren ins All zu schicken. Die Tarife für Busse und U-Bahnen in Seoul werden von April nächsten Jahres an wahrscheinlich um etwa 300 Won oder 0,25 Dollar ansteigen. Nach Angaben der Solar-Stadtregierung am Donnerstag werde es erstmals seit acht Jahren zu Tariferhöhungen bei der U-Bahn sowie bei innerstädtischen Bussen und lokalen Shuttlebussen kommen. Der Grundpreis für ein U-Bahn-Ticket in der Hauptstadt liegt seit sieben Jahren und sechs Monaten bei 1.250 Won oder etwa 1 Dollar, seit er im Juni 2015 um 200 Won erhöht wurde. Bustickets sind im selben Jahr um 150 Won erhöht worden und liegen seitdem bei 1.200 Won. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas kuklinski -Re.